0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le nid de pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler d'envahisseurs à l'insu de leur plein gré, de bestioles conquérantes amenées par erreur par l'humain et qui se sont développées, propagées, étendues là où elles n'auraient jamais dû poser une patte. J'aurai ensuite la chance de recevoir Romain Ulmer, doctorant en écologie comportementale à l'université de Picardie-Jules Verne et rattaché au laboratoire CNRS et ans écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Il vient nous parler du comportement et de l'écologie d'une espèce envahissante qui ruine nos récoltes de fraises, la drosophile venue d'Asie, drosophila suzuki. Bonjour Romain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous. J'espère que vous êtes prêt. c'est parti Collant comme une sangsue, attachant comme une tique, il existe certaines espèces animales dont on aimerait bien se débarrasser pour de bon. Parmi elles, on trouve les espèces dites envahissantes, qu'on appelle parfois à tort du fait d'un anglicisme très répandu, espèces invasives. Ces animaux envahissants appartiennent tous à des espèces exotiques qui sont souvent amenées par erreur sur de nouvelles terres explorées au gré des vagabondages de l'être humain. Le problème, c'est que ces animaux, introduits, se plaisent beaucoup dans leur nouveau chez eux. Plus costauds, plus rapides, plus résistants, ils font la misère aux espèces indigènes locales. Ils leur piquent leur pitance leur territoire, voire ils les mettent carrément à leur menu. Au point qu'ils peuvent menacer leur survie. Pas cool. Cependant, ces envahisseurs, ces pestes dont on ne peut pas venir à bout, n'arrivent pas là où ils arrivent par hasard. Parfois, c'est nous qui les introduisons, de manière tout à fait volontaire. L'homme sage, homo sapiens, sait se surpasser. Je vous propose donc de ricaner et de vous effarer à propos de quelques exemples d'introduction d'espèces carrément absurdes et particulièrement catastrophiques. Chez nous, il y en a déjà pléthore. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la tortue de Floride, reconnaissable à son petit point rouge à côté de l'œil. Toute petite Vendue en masse en animalerie, les propriétaires s'en sont rapidement délestés en les rejetant dans les cours d'eau avoisinants quand les animaux prenaient trop de place. Mais la tortue est vorace et attaque tout ce qui passe au risque de décimer la faune des ruisseaux. Et sans prédateurs, elle se la coule douce. Dans un autre genre, on entend souvent les chasseurs pester contre les ragondins ou myocastors, ces grands rongeurs aux dents oranges, originaires d'Amérique qui creusent leur abri dans les berges. Ils oublient assez vite que s'ils sont là, c'est qu'on les y a amenés. Les ragondins que l'on trouve aujourd'hui en France sont tous issus d'élevages qui exploitaient leur fourrure et leur viande. Ceux qui se retrouvent dans la nature se sont fait la malle ou ont été relâchés par les propriétaires de ces fermes, et ce, dès 1882. Mais intéressons-nous à du plus grandiose, du ratage plaqué or. Filons en australie terre d'exploration et de mystère qui décroche, sans aucun doute, la timbale en matière de gestion anarchique de la faune. Tout a commencé au début du XVIIIe siècle, quand les Anglais ont décrété que la grande île était à eux. Car quand ils décident de s'installer, nos voisins britanniques ne se contentent pas d'amener leur napperon en dentelle et leurs tasses de thé. Non, 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 ils ramènent aussi des animaux, et pas n'importe lesquels. Je vous le donne en mille. Des lapins, pour égayer les parties de chasse, bien sûr. En plus, c'est bien, c'est que ça ne se reproduit pas vite, les lapins. On les importe sur l'île dès 1788 en 1827, ils sont partout, même en Tasmanie, et ils ravagent la faune et la flore locale. La prolifération des lapins est telle que les humains dépassés construisent une barrière gigantesque en 1907 pour les contenir dans une zone du territoire. Sans succès. Faut dire que les lapins ça creuse Ils vont aller jusqu'à contaminer les populations de lapins par le virus de la myxomatose dans les années 1950. C'est un demi-succès. La population estimée à 600 millions chute à 100 millions d'individus. Mais les animaux résistent, et la population atteint de nouveau 200 à 300 millions de lapins au début des années 1990. Mais nos amis anglais ne sont pas arrêtés en si bon chemin. À l'époque, vers 1850, ils adorent s'adonner à la traditionnelle et récréative chasse aux renards. Et quel beau terrain de jeu que les campagnes australiennes pour courser les goupilles Hop Ni une ni deux, c'est fait, on importe des renards. En plus, ça tombait bien, avec tous les lapins, les renards étaient à la fête vous connaissez sans doute la suite. Les renards se sont très bien plu sur les terres australes et ont découvert toute une faune locale et vulnérable pour se nourrir à leur gré. L'autre grand gagnant de ce trio est le chat. Amené pour chasser les souris des fermes, il s'est plutôt bien acclimaté lui aussi. Et il ne s'est pas contenté des souris. Bilby, chat marsupial, numbat, c'est tout un tas de petits mammifères marsupiaux qui ne vivent qu'ici et non préparés aux attaques du félin qui disparaissent sous ses griffes. On estime aujourd'hui que les chats redevenus sauvages, les chats arrêts, seraient responsables de la disparition de 27 espèces endémiques. Et qu'ils tueraient 316 millions d'oiseaux par an, compte seulement 61 millions chez les matous domestiques. C'est ce que démontre en tout cas l'étude parue en 2017 dans le journal Biological Conservation par John Wienerski et son équipe. Des chiffres à donner le tournis, bien supérieurs à ce que les scientifiques estimaient au départ. L'état d'urgence a été déclaré par le gouvernement qui a fixé un objectif sanglant de 2 millions de chats abattus pour 2020. Ça donne des cheveux blancs à Brigitte Bardot, mais ça ne ramènera pas les bilbis pour autant. Bon ça c'était les grands classiques, les incontournables, on s'est chauffé, Mais en Australie, il y a mieux. Bien sûr, il y a des chèvres, des ânes, des chevaux revenus à l'état sauvage. Et plus balèze, on trouve des dromadaires importés d'Inde comme bêtes de somme. Ça commence à avoir un peu de gueule, ça se voit dans le paysage. Personnellement, j'aime beaucoup l'exemple du fameux crapaud buffle à la peau toxique et à l'appétit d'ogre, introduit comme outil de lutte biologique pour manger les scarabées ravageurs des cannes à sucre. Originaire d'Amérique centrale et du Sud, il fait merveille aux Antilles, alors zouf, dès 1935, on l'envoie en Australie. Mais le crapaud a croqué à peu près tout sur l'île, sauf les coléoptères qu'il devait manger. Logique, les insectes vivent en hauteur et évitent le sol où vit notre amphibien. Aujourd'hui, les crapauds sont tellement nombreux qu'on les transforme en porte-monnaie, en sacs et en objets de décoration. Dans plusieurs endroits où il est particulièrement présent, certains aimeraient qu'on encourage les parties de golf, où les balles seraient remplacées par des crapauds. Ambiance. Mais à mon sens, la bestiole envahissante la plus extraordinaire que l'on peut trouver en Australie reste le buffle des marais. Vous voyez ces grandes bêtes originaires d'Asie, énormes, aux cornes incurvées vers l'arrière, utilisées dans les rizières et dans tout un tas de tâches domestiques difficiles eh bien, les humains les ont introduits dans le nord d'Australie, pas loin de la ville de Darwin dans les années 1830. Les 80 animaux importés sont abandonnés à la fin des travaux et sont livrés aux mêmes. Ce qu'ils ont plutôt bien réussi. Et là, on ne rigole plus. On ne parle pas de familles chronard, de petits chats ou de lapins rachitiques. On parle de bovidés qui avoisinent la tonne. Au début des années 1960, on estimait leur population à 200 000 animaux. Le buffle est prolifique et adore les zones humides du nord, où il est parfaitement à son aise. Et une fois de plus, les humains ont recours à des solutions techniques délicates et subtiles pour régler le problème. Inoculation de virus et tir à partir d'hélicoptères. On ne lésine pas sur les moyens. Et on encourage la chasse au trophée. Les safaris dans le nord de l'Australie, près du parc du Cacadou, sont encore, avec la pêche, une des distractions les plus prisées du coin. » Cependant, malgré tous ces efforts, la population était toujours estimée à 150 000 buffles en 2008. Lapins, chats, renards, crapauds, buffles, dromadaires, ânes, chevaux et tant d'autres, c'est toute la biodiversité d'un continent que l'ingérence humaine a mis en danger. Et qui mène au sacrifice injuste de toute une faune exilée condamnée pour s'être trop bien acclimatée. À vouloir jouer l'apprenti sorcier, l'humain a démontré que de toutes les espèces envahissantes, c'était définitivement lui la plus gênante. Et nous revoilà avec notre invité Romain Ulmer, doctorant en écologie comportementale à l'université de Picardie-Jules Verne et rattaché au laboratoire CNRS ans écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Il est spécialisé en agroécologie, dans le contrôle des ravageurs des cultures et il s'intéresse tout particulièrement à une petite mouche qui s'attaque à nos fruits, Drosophila Suzuki. Alors moi Romain, je voulais savoir cette mouche, euh, Drosophila Suzuki, qui est-elle et à quoi est-ce qu'elle ressemble
1: eh c'est une petite mouche de la famille des drosophiles. C'est des petites mouches euh, qu'on appelle les mouches du vinaigre ou les mouches des fruits. Toutes petites mouches de 1 ou 2 mm euh, qu'on voit souvent voler au-dessus des, au des corbeilles de fruits. Chez nous, petites mouches qui sont euh, de, couleur, de couleur marron avec des, des beaux yeux rouges.
0: Ces mouches, donc elles aiment les fruits C'est ce dont Elles se nourrissent
1: Elles s'en nourrissent et elles pondent également dedans puisque c'est aussi la, 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 la nourriture des, des larves. Donc, les larves grandissent dans les fruits euh, puis euh, sortent des... Des très belles mouches de des, ces des fruits petits, ensuite. Des petits
0: asticots du coup, voilà. okay. Et donc j'imagine que le problème qu'elles représentent, c'est surtout qu'elles abîment nos cultures, du coup c'est surtout ça
1: C'est ça, elles se nourrissent de beaucoup de fruits, surtout les fruits rouges, D'accord. en euh, l'occurrence euh, surtout les fraises que j'étudie. Elles euh, elle, euh, attaquent également les cerises, les framboises, les myrtilles, euh, même le raisin. C'est une mouche très, très diversifiée dans ces, dans ces fruits.
0: Oui, donc elles attaquent tout type de fruits, finalement. Enfin, dès un fruit... Euh, en fait, elles sont attirées par quoi Par le, le sucre Voilà, ce qu'on appelle
1: les, les fruits charnus, donc c'est tous les fruits qui sont euh, juteux et sucrés.
0: Et quelle est la différence, du coup, entre... Parce que des drosophiles, en France, on en a plein. Enfin, c'est vrai que dès qu'on oublie un fruit, oui. dans un coin, on les voit qui rappliquent. Euh, en quoi est-ce que Drosophila Suzuki, euh, l'espèce que vous étudiez, elle est différente de celle que nous, on croit chez nous
1: alors, d'apparence, euh, elle est assez proche. La seule différence, c'est euh, des petites taches noires sur ses ailes. D'accord. Euh, la grosse différence, elle est surtout euh, comportementale, puisque les, les, les drosophiles françaises vont pondre sur des fruits qui sont pourris. D'accord. Alors que cette drosophile envahissante, euh, elle, va pondre sur des fruits qui sont en cours de maturation, donc qui ne sont pas encore mûrs.
0: Ah oui, donc avant même que le, que le fruit soit gorgé de, fruits, en fait. de, de sucre, pardon.
1: C'est ça. Euh, elle a une, un organe spécial qui lui permet de, de couper la peau des fruits durs et de, okay. de pondre à l'intérieur.
0: Une sorte de petite scie C'est ça. Comme, un, comme un comme, ça, comme une ça. petite scie, un okay. petit organe avec
1: des petites dents, et, et elle coupe la peau des fruits.
0: C'est impressionnant. Sur une si petite mouche, on ne pourrait pas penser qu'elles sont si bien armées. mais une en fait, scie, hein. <rire> Oui, mais quand même, ça arrive à percer, c'est quand même assez impressionnant. Et donc euh, Drosophila Suzuki, donc elle n'est pas originaire de France. Euh, à la base, donc elle, elle vient d'où
1: euh, elle vient d'Asie, notamment du Japon et un peu de Chine aussi.
0: Et, et aujourd'hui, on la trouve partout en France
1: On la trouve partout en France, on la trouve partout en Europe à vrai dire, euh, également euh, en Amérique du Nord, un peu aussi en Amérique du Sud. Elle euh, ah, des ravages euh... à l'échelle planétaire.
0: Mais en fait, c'est ça, il y a une très grosse population parce qu'on se dit une si petite mouche de quelques millimètres... Ça arrive à ruiner nos, nos, nos cultures de fruits enfin, Comment c'est possible Elles sont vraiment très très nombreuses
1: Elles sont très nombreuses et surtout elles profitent du fait que ce soit quasiment les seules à pouvoir pondre sur des fruits euh, qui ne sont pas mûrs. Euh, du coup elles ont très peu de concurrence et euh, c'est bien pour ça qu'elles qu font autant de ravages de nos cultures. Parce Mais que il, tout, ouais. tous ces fruits à disposition et aucune mouche pour les attaquer. Elles et, en profitent quoi voilà.
0: Les moyens que vous cherchez à développer pour freiner l'invasion de cette mouche, donc ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la lutte biologique. Alors je voulais savoir est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par lutte biologique exactement
1: Alors la lutte biologique, c'est la lutte euh, contre un, un animal nuisible, euh, peu importe lequel, et euh, via ce qu'on appelle un agent de lutte biologique. Donc c'est un, un prédateur ou un, un, du moins un organisme qui va nuire à euh, le, le nuisible qu'on veut qu'on veut éradiquer. Mm.
0: D'accord, donc c'est du tout naturel, si je puis dire C'est ça. On n'utilise pas de produits issus voilà, de, de la synthèse chimique ou ce genre de choses Non,
1: c'est euh, que, du, que du naturel. L'exemple le plus connu, c'est euh, utiliser des coccinelles euh, sur ses rosiers contre les pucerons.
0: Parce que les coccinelles, du coup, les grignotent. Voilà,
1: le coccinelle <rire> est un prédateur naturel des pucerons, euh, et donc va bah, naturellement euh, réduire les populations de pucerons euh, sans utilisation de produits chimiques.
0: Mais du coup, euh, si on réintroduit plein de coccinelles, est-ce que ce n'est pas un souci au niveau de de l'équilibre de l'écosystème s'il y a beaucoup plus de coquelicthes parce que justement les jardiniers veulent protéger leurs rosiers.
1: Ben, c'est un peu tout l'enjeu de la lutte biologique c'est de trouver les, les les bons agents de lutte biologique à utiliser pour éviter des, des catastrophes comme le cas justement de la coccinelle asiatique, qui a été introduite pour ça à la base et qui maintenant est invasive dans toute la France.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'on a introduit une espèce de coccinelle qui n'était pas là en France C'est ça. Et en que espérant
1: qu'elle qu réduise les, les invasions de pucerons dans les cultures. Et,
0: et c'est pas ce qui s'est passé Ça
1: a un peu marché, puis après la sortie des cultures, et maintenant elle est un peu partout.
0: Et elle attaque des choses qui n'était pas censée attaquer Parce que si elle mange que des pucerons finalement, est-ce que c'est grave
1: bah, même si elle mange des pucerons, ça reste une espèce euh, qui n'est pas originaire de l'écosystème et ouais. euh, elle prend la place d'espèces qui étaient déjà là avant. Et d'ailleurs, la, la coccinelle, les coccinelles françaises, de base, euh, ont euh, peu, de, peu de chance face à face cette à coccinelle asiatique qui vraiment euh, colonise de plus en plus le, le territoire.
0: Ouais, et du coup, elles se retrouvent en, en concurrence. Je comprends. Et du coup, cette, ce système de, de lutte biologique où on utilise d'autres espèces, c'est quelque chose qu'on qu utilise depuis longtemps ou c'est très récent
1: alors, euh, ça peut être, euh, selon la définition qu'on lui donne, ça peut exister depuis très longtemps, euh, utiliser des, des chats contre les souris dans les maisons. Oui, vrai. Ça peut être un système de lutte biologique. Après, l'application euh, en champ euh, date plutôt du, 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 du début du siècle dernier, euh, début des années 1900. Euh, ça a surtout été, commencé avec les coccinelles dans, dans les vignes pour euh, lutter contre euh, des, ce qu'on appelle les cochenilles qui sont des, des petits insectes qui, qui sucent la sève des, des vignes.
0: Et ça, ça a été efficace
1: euh, oui, ça a plutôt bien marché, et du coup, ça a été testé en, en Californie, si je ne me trompe pas, et ça a ensuite été testé en France un peu plus tard, de nouveau avec des coccinelles, et ça a plutôt bien marché.
0: Et moi, ce que je me demande toujours, c'est si voilà, on introduit euh, beaucoup de ces espèces-là, même si elles sont locales, ça risque quand même d'avoir de, des conséquences. Enfin, moi, je trouve ça très bien qu'on n'utilise pas euh, trop de pesticides tout ça, mais c'est vrai que quand on se dit comme ça, pouf, on, on augmente artificiellement une population, peut-être que ça peut avoir des conséquences néfastes.
1: Alors si on augmente cette population, c'est justement parce qu'à la base, le, la population du nuisible était euh, trop, trop, élevé. euh, trop élevée. Du coup, euh, une fois qu'on a introduit le prédateur, ça s'autorégule. Une fois qu'ils ont mangé tous les prédateurs, il n'y a plus rien à manger. Du coup, euh, soit ils retournent dans l'environnement dans lequel ils venaient, soit ils, 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 leur population réduit euh, au ouais. fur et à mesure.
0: Du coup, les prédateurs, c'est ça. En fait, Ils ne peuvent pas se reproduire au point de, de s'étendre ouais, de de partout. En fait, S'il n'y a plus de proie, ça va... C'est ça, il y a un équilibre okay. qui se forme naturellement. Super. On vous propose une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était un extrait de l'album Getché par le groupe Altingun. Vous êtes toujours sur Campus FM, 94FM, dans l'émission Le Nid de Pi. Et je reçois aujourd'hui Romain Ulmer, doctorant en écologie comportementale à l'université de Picardie-Jules Verne et rattaché au laboratoire CNRS et disant écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Il vient nous parler aujourd'hui de ses travaux pour tenter de stopper l'invasion d'une petite mouche rosophile qui s'en prend à nos fruits. Alors, on le disait avant la pause, votre modèle d'étude, la mouche drosophila Suzuki, est une espèce envahissante. Donc, vous cherchez des moyens de lutter contre elle. Alors, dans les faits, comment est-ce que vous y prenez À quoi ça ressemble, vos expériences
1: Alors, euh, j'utilise, enfin, euh, j'étudie deux, deux moyens euh, de lutte. Euh, le premier, c'est l'utilisation des, des prédateurs naturels. Donc, euh, quand je dis prédateurs, c'est surtout des, des insectes ou des araignées. Euh, donc, euh, ce que je fais, c'est que je prends une petite boîte euh, dans laquelle je mets euh, trois mouches femelles avec un endroit pour qu'elles puissent pondre et ouais. euh, un, un prédateur que, dont je veux tester l'efficacité. Et euh, à côté, je fais la même boîte, mais sans prédateur, Donc, les mouches sont libres de pondre. Je laisse le tout euh, 24 heures et ensuite, je compte les œufs euh, qui ont été pondus par les mouches en présence du prédateur ou euh, quand elles sont libres de pondre. Et donc, je fais ça avec euh, de nombreuses espèces d'insectes de, de, ou d'araignées et je regarde euh, lesquelles sont les plus efficaces.
0: Du coup, c'est un peu des jeux du cirque. On les met dans l'arène voilà. et puis on regarde ça. Euh, la survie. Des
1: combats, des combats dans les arènes.
0: Mais euh, comment c'est possible que les mouches soient déjà prêtes à pondre Ça veut dire que vous, il faut que vous choisissiez le bon moment pour la mettre dans l'arène Parce que j'imagine qu'il y a un petit peu de temps entre l'accouplement et la ponte. On a
1: un, éle on a un élevage, on connaît euh, l'âge de nos mouches euh, à quelques jours près. Euh, on sait que si on en met des trop jeunes elles ne vont, vont pas pouvoir pondre donc on, on, maîtrise, on maîtrise en amont euh, l'âge des mouches et on met exprès des mouches qui ont un âge euh, adapté
0: D'accord, et du coup, donc vous avez testé plein d'espèces euh, donc ce sont des espèces locales françaises, qu'elles n'ont pas dans leur milieu d'origine j'imagine en Asie, même s'il doit y avoir des espèces
1: proches. Il y a des équivalents sûrement, il ouais. y a des araignées au Japon Aussi, je pense.
0: il <rire> doit y avoir ce qu'il faut. Et euh, qu qu'est-ce qu que vous avez pu observer Est-ce que y a... vous avez trouvé le prédateur qui pourrait convenir euh, sur ce Drosophilas
1: Alors il euh, y a beaucoup de prédateurs qui marchent bien, sans surprise les, les araignées. Euh, donc euh, qui, qui mangent les, les mouches avant qu'elles puissent pondre euh, on a quand même d'autres espèces euh, qui sont assez intéressantes notamment des espèces de, de scarabées euh, qui elles euh, vont manger une partie des mouches mais euh, pas tant que ça mais qui vont quand même réduire beaucoup la ponte euh, du coup, on imagine que c'est sûrement l'effet d'odeur diffusé par les, les scarabées qui doivent déranger les mouches.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'elles les sentent, elles peuvent les esquiver
1: C'est ça. Ou, en tout cas, l'odeur du, du carabe dérange la mouche okay. qui préfère ne pas pondre euh, là où ça sent l'escarabée. Le
0: ce qui est logique. Mais je me demandais, au niveau des arènes, est-ce que vous, les mouches peuvent voler ou pas Parce que c'est l'un de leurs moyens de fuite principales, du coup. Euh...
1: C'est des, des petites boîtes d'environ... Euh, une dizaine de centimètres de haut. Okay. Euh, du coup, l'araignée ou le scarabée reste, reste au sol et la mouche peut toujours s'envoler euh, si elle veut.
0: Les araignées, elles arrivent quand même à les attraper Même si elles ne volent pas, pouf, avec la toile ou. Bah, avec euh...
1: L'endroit le, le, pour pondre est au sol. Du coup, la mouche est obligée de venir y se aller. poser à un moment donné si elle veut pondre. D'ailleurs, ça lui sert aussi de nourriture, donc si elle veut manger, elle doit se poser aussi. Okay. Et euh, l'araignée peut en profiter à ce moment-là.
0: Je comprends. <rire> et du coup... Euh...
1: Sinon, j'étudie une deuxième manière de, de lutter. Euh, c'est par l'utilisation de ce qu'on appelle des plantes pièges. Donc, euh, ce sont des plantes avec des, des fruits euh, dont la mouche euh, va pondre dedans. Et euh, au final, les larves vont mourir dans le fruit puisque c'est un fruit qui est toxique. Du coup, euh, je, je teste euh, par exemple dans une boîte, je mets cette plante piège avec une fraise en face. Et je regarde où les mouches pondent. Et euh, donc on voit qu'il y a une partie des mouches qui préfèrent pondre dans cette plante au lieu de la fraise, alors que pourtant il y a un taux de mortalité de 100% dans cette plante.
0: Mais la mouche a le choix entre la fraise et, et la plante à chaque fois
1: des boîtes avec une, mouche un, euh, une, une fraise d'un côté et euh, la plante de l'autre, on lâche les mouches au milieu et on regarde où elles vont.
0: D'accord. Et donc le, cette fameuse plante piège, elle va détruire tous les œufs ou même des insectes adultes non uniquement les œufs quand Alors, on non, le,
1: la, quand la mouche pond dedans ça ça lui fait rien à la mouche elle ne mange pas le fruit par contre c'est les larves les œufs éclosent quoi. on a on a étudié on a vu que les œufs euh, les œufs euh, arrivent à maturité la larve sort par contre elle meurt dans la première semaine euh, à cause de la toxicité du fruit il y a aucune mouche adulte qui, qui ne sort de ces fruits du coup on peut les les planter après autour des champs de fraises par exemple et euh, la éviter. mouche, il euh, y a une partie qui vont les pomper dans, dans ces arbres plutôt que, que dans les fraises.
0: Mais c'est marrant parce qu'elles sont quand même attirées par ces plantes alors qu'il n'y a pas de sécrétion de, de sucre. Enfin, il enfin, n'y enfin, a pas le truc qui les attirerait dans les fruits. Il y a quand euh... même des sucres ouais, dans, dans ce
1: fruit, euh, mais il y a des composés euh, toxiques euh, derrière que la mouche a priori que ne, pas ne détecte quoi. pas en tout cas. Euh...
0: Ok. Et donc, vos études, donc là, vous le disiez, c'est surtout en laboratoire pour contrôler un peu toutes les conditions, aussi bien voilà, les plantes, les prédateurs, etc. Mais est-ce que vous êtes aussi amené à aller travailler euh, dehors, euh, dans les champs ou sur le sur le terrain
1: Alors, pour l'instant, je ne suis euh, qu'au début de ma thèse. Donc, on fait d'abord des tests euh, en laboratoire. Euh, on va ensuite, euh, l'année prochaine, euh, commencer des études en conditions... Euh, euh, plus naturel donc euh, dans, une, dans une serre avec euh, un vrai plant de fraisier et une vraie plante euh, piège euh, dans un pot euh, okay. pour euh, étudier en effet euh, des, dans des conditions plus naturelles euh, donc qui se rapprochent plus de la réalité de, dans un champ.
0: Et l'idée ce serait aussi de, de refaire ça avec les prédateurs ou c'est compliqué de le faire euh, en serre etc Ou vraiment juste les plants pièges
1: Pour l'instant c'est juste les plants pièges, euh, on n'exclut pas la possibilité de le faire avec les, les prédateurs si on peut voire même de combiner les deux, de mettre des plantes de pièges autour ah oui, des fraises et action. des prédateurs dans les fraises, voir si les, les deux se cumulent.
0: Et du coup, c'était un peu ma question. Maintenant qu'on qu a quelques idées sur les prédateurs, les plantes pièges qui pourraient être efficaces contre ces mouches, euh, voilà, l'idée après, c'est se dire ça. Est-ce qu'il euh, y a une chance que la population se régule toute seule et on laisse faire, mais on a ses connaissances pour éventuellement donner un coup de pouce Ou l'idée, c'est vraiment qu'à terme, j'imagine dans quelques années, il bah, y a des, des relargages de ces espèces prédatrices ou de ces plantes Qu'est-ce que ce serait les, les applications dans le futur un peu lointain
1: Alors, il y a peu de chances que les, les conditions se régulent toutes seules. C'est-à-dire que la mouche, elle est là depuis peu de temps, ça fait à peine 10 ans qu'elle est en France. D'accord. Enfin, en tout cas qu'elle a été observée pour la première fois en France. Et euh, en 10 ans, c'est devenu un des ravageurs euh, numéro 1. Okay. Ah pour oui. tout ce qui est fruits rouges, euh, qui pose beaucoup de problèmes aux agriculteurs. Du coup, peu de chances que ça se régule naturellement. Du coup, euh, les recherches que, que, j que, je, que je mène me euh, permettront de donner des conseils ensuite aux agriculteurs. Euh, notre, pour les prédateurs, ça consiste notamment à, à les attirer dans les champs, par exemple en mettant des, les environnements adéquats autour des champs, des haies, des, des buissons, des, pour des environnements revenir. comme ça, okay. qui attirent qui attire les prédateurs en question. Et donc, où planter éventuellement ces plantes de pièges aussi euh, autour des champs. Donc, on pourra leur donner des conseils pour gérer, gérer les champs qu'ils veulent traiter en bio, par exemple.
0: Oui, oui, tout à fait. Non Super. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des moyens d'action. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps pour savoir ce qui est vraiment efficace. C'est ça. Alors sinon, sur un, sur un autre volet de vos activités, sur votre temps libre, vous avez participé à plusieurs activités de vulgarisation scientifique, via oui. notamment le concours Mathèse en 180 secondes, la création d'une planche de BD avec l'association Ombélie Sciences, ou des conférences grand public et même un compte pour les plus jeunes. Alors moi, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans cette multiplicité de, de supports, ces différentes façons de vulgariser la science
1: alors moi, depuis que je suis tout petit, j'aime beaucoup la science. Et, euh, je, je lis beaucoup de vulgarisation scientifique euh, depuis euh, depuis longtemps, et du coup que maintenant, euh, moi, je suis du côté des, des scientifiques. Euh, je prends plaisir à donner ce que j'aurais aimé recevoir quand j'étais petit, c'est-à-dire euh, beaucoup de moyens ludiques et, et accessibles pour comprendre la science.
0: Mais surtout qu'il y a plein de façons de le faire finalement. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens du milieu académique qui pensent que. Les citoyens sont pas intéressés par les sciences, mais non, en il fait, faut adapter le discours, mais ça reste surtout possible. Euh,
1: surtout dans ce, ces, cette période où la, la crédibilité des sources est de plus en plus euh, mise à mal, on va dire, euh, il devient important que les scientifiques euh, sortent un peu de leur euh, laboratoire leur et, et euh, <rire> euh, parlent avec le, le grand public pour leur montrer que la science, euh, c'est utile à tout le monde.
0: Et moi, je me demandais du coup, parce que votre sujet, je pense que ça parle assez vite, c'est vrai que les drosophiles, tout le monde en a déjà vu, c'est des petites voilà. mouches qu'on peut trouver dans la cuisine, etc. Moi, je me demandais quel était un peu le, le retour du public euh, Ils sont curieux, ils, ils pensent au contraire, oh, les chercheurs qui, y sont qui sont payés observer les mouches, c'est peut-être pas très intéressant que Quel est plutôt le leur ressenti
1: Non, en général, c'est un sujet qui plaît beaucoup aux gens, parce que bon, bah, les, les fraises... Euh... Quasiment ah, tout le monde aime les fraises <rire> euh, Quand je leur apprends qu'il y a souvent des mouches qui pondent dedans En général ils ne sont pas très contents euh, Donc quand je leur apprends que, que grâce à mes recherches On pourra peut-être avoir des fraises sans pesticides Et sans mouches pour autant En, euh, en général les gens sont contents Et puis voilà, J'ai la chance d'avoir un sujet qui est plutôt Assez ludique, assez compréhensible par le public et euh, ça, plaît, ça plaît aux gens en général.
0: Puis ça peut... Enfin, je sais pas quel public... Enfin, on disait que vous aviez testé plusieurs façons de faire, mais c'est vrai que c'est un peu du tout venant, j'imagine, des adultes, des enfants, euh, des vieux, des jeunes, un peu tout le monde, quoi. En
1: général, euh, tout le monde, monde s'y reconnaît et, et tout le monde est content quand je leur parle de fraises.
0: Ah ben, eh ben super, comme quoi, parler de fraises et de mouches, c'est possible avec tout le monde. Merci beaucoup, Romain, d'avoir répondu à mes questions et nous avoir permis d'en apprendre davantage sur les espèces envahissantes. On finit, comme d'habitude, avec quelques conseils lecture. Thank you Pour finir cette émission, j'aimerais vous conseiller la lecture d'un nouvel album documentaire. Il s'agit du livre « Les grands conquérants » de Frédéric Marais, paru aux éditions Gulfstream. Le livre présente de manière originale, colorée et humoristique tout un florilège d'animaux envahisseurs, 20 en vérité. Chaque animal est présenté sur une double page, avec une très grande illustration et un texte court de quelques lignes, ce qui permet de partager son contenu avec les plus jeunes. Vous apprendrez quand et comment ces animaux ont étendu leur emprise et quelles sont les conséquences de leur installation. Vous découvrirez notamment qu'il n'y avait pas de chevaux en Amérique avant 1519 et l'arrivée des conquistadors espagnols, ou bien que l'invasion des écureuils gris américains en Europe date de 1876 et de la lubie des londoniens qui les élevaient comme animaux de compagnie. Apprenez encore que le crabe vert ou crabe enragé, originaire de France, a envahi toute l'Amérique et ce, dès 1880, à faire pâlir de jalousie napoléon. Chaque animal envahisseur est représenté coiffé d'un couvre-chef du pays dont il est originaire. Je vous laisse imaginer l'escargot géant africain arborant fièrement son casque militaire, les perruches vertes à avec leurs bérets de l'armée indienne, l'iguane portant un casque de conquistador ou l'ibis sacré exhibant un très beau fez traditionnel égyptien. Les infographies sont colorées et fun, on oscille entre réalisme très détaillé et humour absurde grâce aux couleurs vives des illustrations et à tous ces couvre-chefs cocasses et inattendus. Une vraie réussite. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas Delafosse à à Technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières. Et d'ici là, gardez la pêche